0: dans le podcast Comed Shield, le podcast de l'agence LP Créative, animé par Théo et moi-même Léo. Aujourd'hui, euh, on a la chance et le privilège d'accueillir Thomas Pelletier, dirigeant de AXO. Euh, déjà, Thomas, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre merci, invitation. Euh, merci
1: à vous de m'accueillir aujourd'hui, je suis très honoré. Avec
2: plaisir.
0: Donc, euh, Thomas, on va se présenter un petit peu, plutôt que tu vas te présenter. On se tutoie parce que euh, Thomas, on se connaît bien. Mais on va te laisser te présenter. Alors, je me présente. Alors, effectivement, euh, je suis dirigeant de, de la société Axo.
1: Alors, Axo, c'est quoi C'est un cabinet euh, d'expertise comptable, cabinet qui est tout jeune puisqu'il a été créé euh, le 1er juillet 2018 euh, pour euh, pour accompagner euh, pour accompagner nos clients. Euh, Axo, ça veut dire quatre choses. Ça veut dire accompagnement, conseil, stratégie et organisation. Euh, parce que ce sont les, les quatre items sur lesquels j'ai à cœur d'accompagner mes, mes clients euh,
2: tous les jours,
1: euh, et sur lesquels euh, j'apprécie de, de travailler avec eux.
2: OK.
0: Donc, bon, normalement, dans notre émission, dans le podcast euh, Common Chill, on invite, on invite des communicants, hein, des, des professionnels de la communication. Là, euh, on a voulu un peu changer, euh, changer les choses, parce il euh, y a le Covid-19 et le confinement qui va avec. Et euh, on a l'expert comptable qui est devenu un peu, pour les chefs d'entreprise comme nous, qui est devenu un peu le, le phare dans l'obscurité de toutes les réformes ou toutes les, toutes les procédures qui sont mises en place par le, par le gouvernement. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'échanger avec euh, l'expert comptable. Et tu es notre expert comptable, on n'a pas trop l'habitude d'échanger avec toi, ou seulement dans des cadres bien précis. Et là, euh, on reçoit quasiment un mail par jour de l'expert comptable. Donc tout ça, ça, ça c'est super intéressant parce que tout d'un coup, euh, on a une personne qui est plutôt dans l'ombre, qui bah, du jour au lendemain, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, bah, de voilà, de on rentre dans la lumière. Donc ça nous intéressait avec Théo, voilà, de discuter avec toi de tout ça, de, de voir comment euh, t'appréhendais tout ça, c est, c est, ces nouvelles fonctions entre guillemets, et puis euh, de voilà, de voir, de voir comment comment tu ce nouveau rôle de communicant, tu l'abordais. Parce que pour nous, c'est un rôle de communicant. Alors ah ouais.
1: Effectivement, c'est de la communication, c'est un rôle de, de communicant, puisque un expert comptable se doit de, de communiquer euh, avec, euh, avec ses clients et avec ses partenaires. Euh, même si c'est vrai que ce n'est pas de la manière que je, que je l'aborde, moi, je, je vois mon métier comme, comme étant là pour donner de la présence euh, à mes clients, puisque dans n'importe quelle situation, la situation actuelle est un petit peu particulière, mais dans n'importe quelle situation, le chef d'entreprise va se retrouver face à des à des sujets qui peuvent, être, euh, qui peuvent être positifs, qui peuvent être négatifs. Et je vois mon rôle comme étant euh, le copilote. Alors on peut dire le copilote, on peut dire un petit peu le médecin de la petite entreprise. C'est pour moi le, le rôle de l'expert comptable. C'est cet accompagnateur qui est présent dans les bons moments comme dans les moins bons, qui est présent pour donner du feedback, de l'information. Alors, euh, sur les, tous les jours, on va dire que c'est de donner de l'information euh, financière, comment va l'entreprise, comment on peut améliorer les choses. Ouais. Et c'est vrai qu'avec cette période de Covid, les informations arrivent de toutes parts. Tout le monde veut savoir comment, comment gérer la crise sanitaire, les, les, les aides pleuvent. Il y a beaucoup aussi des faits d'annonce du gouvernement. Donc euh, pour moi, c'est venu tout naturellement, je n'y ai pas réellement réfléchi, mais j'ai au bout de 24 heures, il y avait déjà une grosse masse d'informations euh, de toutes parts et je me suis dit que, que mes clients avaient besoin d'une synthèse, donc je me suis mis effectivement à écrire, des, à écrire des synthèses journalières que j'ai fait suivre à mes clients, pour qu'ils puissent savoir déjà qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur bateau, que leur copilote était, était là, qu'il était attentif, qu'il veillait euh, à, à leurs intérêts comme d'habitude, euh, et puis que même si les choses ne pouvaient pas se faire euh, en, tout, tout à, toute à la minute, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter, que j'étais attentif, mon équipe et moi, parce que je ne suis pas tout seul, à hein, C c'est une histoire donne, une histoire on est huit, qu'on était chacun derrière nos clients pour trouver les, les solutions et les accompagner progressivement. Et d'ailleurs, les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, on en prend un petit peu moins d'informations parce qu'il y, y a moins de nouveautés. Au début, c'était un petit peu la pagaille avec l'information dans, dans tous les sens. Donc, j'avais un gros travail de, de synthèse à réaliser. Aujourd'hui, il, il y en a un petit peu moins. Les choses se mettent en place. C'est voilà, un mois qu'on est, qu est en confinement, en télétravail. Euh, malheureusement, ça devient un petit peu presque une, une routine ouais. et il nous reste un mois et j'espère que ce ne sera quand même pas une routine jusqu'au bout euh, pour qu'on puisse retrouver les habitudes d'avant euh, et puis que, que tout le monde se tire bien de la situation voilà comment j'appréhende un petit peu mon, mon fonctionnement pendant le Covid
0: Ok
2: Justement par rapport à, à, à tout ça, à tes conseils Thomas, c'est quoi ta typologie de, de, de clients principalement c'est des très petites entreprises, c'est des petites entreprises, c'est des autant entrepreneurs, pour, pour aussi à savoir, parce qu'en fonction aussi de leur taille, leurs besoins doivent beaucoup changer. J'imagine que des grosses structures ont peut-être aussi des, des moyens en interne pour, pour, pour être accompagnés tout simplement dans, dans ces moments-là. Euh, le petit artisan, je pense que c'est un peu moins vrai, et je pense que là, pour le coup, et même des, des sociétés comme la nôtre, où, où, où pour le moment on est trois, c'est super important d'avoir un expert comptable justement qui qui, qui t'apporte ces chiffres et ces données parce que justement en interne t'as peu de ta personne. Qu'est-ce qu que tu peux déjà nous dire un petit peu ben, qui est en face de toi quoi Alors, Ta
1: question est intéressante. Euh, Théo, es parce que ça fait partie du, du de ma réflexion quand j'ai créé mon, mon cabinet. Moi, ma volonté, au-delà d'un effet taille, ma volonté, volonté c'était d'accompagner euh, un besoin. Alors effectivement là grande entreprise, et on va dire la grande entreprise, on va la mettre au-delà de 50 salariés, euh, n'a généralement pas besoin de mes services, parce qu'en interne, il y a souvent les compétences. Il y a souvent les compétences, okay. euh, enfin, il y a des équipes comptables, il y a des, des directeurs financiers qui font le, le travail que je fais. Donc, moi, mon job, je le vois comme étant un petit peu le, le, ce que disais, le copilote, le, le médecin de la entreprise, le directeur financier pour certaines entreprises entreprises qui sont un peu plus grosses et qui n'ont pas les, les moyens d'avoir un directeur financier à, à plein temps, donc c'est un petit peu ce rôle de directeur financier à temps partagé. Et donc, au-delà d'une taille, euh, je vais dire que je vais de la toute petite entreprise qui n'a euh, pas de salarié ou un salarié, jusqu'à 50 salariés, c'est à peu près là que j'agis, mais j'agis surtout là où le dirigeant a un besoin, et là où il, où il souhaite avoir du feedback de son expert comptable, parce que certains dirigeants euh, vont vouloir faire tout par eux-mêmes et ne vont pas prendre de conseils. Donc s'ils ne les prennent pas, ils ne les écouteront pas. Et dans ce cas-là, je ne sers à rien. J'ai une pertinence, euh, quand j'ai en face de moi, ben, comme c'est le cas avec vous, des personnes qui souhaitent avoir de l'information et qui souhaitent échanger. C'est vous, les chefs d'entreprise, qui prenez la décision. Et moi, j'arrive simplement pour donner euh, une option. Je vous présente la, la carte. Et vous allez vous dire, ben, voilà, quel chemin on va pouvoir prendre en ayant pris mon avis sur le chemin qui, qui peut sembler, ou euh, les, les difficultés qu'il y aura sur un chemin celle qu'il y aura sur votre chemin, pour essayer de vous trouver le, le parcours le, le, le plus judicieux. Donc il n'y a pas vraiment un effet de taille, il y a un, y a un effet de besoin. Euh, J'interviens un peu moins auprès des, des artisans, parce que les, les artisans qui sont tout seuls sont souvent la tête dans le guidon, et donc on ne le... Je pas, pas le besoin, mais de toute façon, ils ne prennent pas le temps de, de chercher du conseil. Mmh. Donc si le dirigeant n'est pas prêt à s'ouvrir un petit peu au euh, conseil que je peux lui donner, je n'aurai pas de pertinence. Oui, bien sûr. Donc, il faut que ce soit une démarche dans les deux sens. Oui. J'ai du temps à consacrer à mes clients pour les accompagner, mais il faut que mes clients souhaitent être accompagnés. Parce que si ils ne voulaient pas être accompagnés, je ne pourrais pas faire grand-chose.
2: Ok. Et par rapport à ça, tu as dû segmenter tes réponses aussi. Est-ce que tu as préparé, des, je ne sais pas, différents emails en fonction de, 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 de quel société tu à avoir en face, en fonction de sa de, de taille justement Ou est-ce que c'était le rush pour toi aussi et du coup, bah, tu as tu as pris ce qu'il y avait comme, comme information et tu l'as dispatché comme tu pouvais. Euh, est-ce que, bah, tu vois, par exemple, est-ce que là, tu, tu communiques de la même façon aujourd'hui, euh, en sachant, je ne sais plus à combien de jours de confinement on est là maintenant, j'ai perdu les gens <rire> euh, mais, un un mais par rapport au début, je sais qu'au début, ça a dû être super compliqué parce que euh, tout le monde, c'était un peu la, la, le mouvement de panique et, est-ce que maintenant, ça a évolué dans, dans ta façon justement, de communiquer parce que tu as peut-être des informations un peu plus claires en fonction de chacun ou est-ce que tu ne fais pas du tout de, de détails et tu communiques de la même façon pour tous
1: On a retrouvé maintenant, maintenant, au bout de 30 jours de confinement quasiment, on a retrouvé un fonctionnement qui est plus celui du cabinet euh, habituellement, euh, c'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure pour nos clients. Euh, donc, chaque collaborateur euh, contacte ses clients et voit les sujets avec lui. Ce n'était pas possible de le faire au début du confinement, parce que forcément, euh, le, lundi 16 au soir, on nous dit euh, demain midi, le 17, euh, tout le monde ferme son entreprise et tout le monde est confiné chez lui, télétravail, euh, avec des le conséquences, euh, c'est ça, c'est le boum, avec des conséquences fortes pour certaines euh, entreprises. Donc là, tout le monde voulait avoir de l'information. Et nous, on n'était pas capable de répondre à tout le monde en même temps. Ouais. C'est pour ça qu'au démarrage, j'ai envoyé des informations générales, en essayant... Euh, prendre l'information générale et puis de donner un, un petit conseil à, à chaque fois euh, et en me disant bon, voilà, que toute l'information utile, importante serait, euh, serait diffusée et que ça permettrait à chacun de se dire euh, que déjà je suis sur le pont, euh, que l'information arrive, qu'il y a des dispositifs et au fur et à mesure on a pu prendre les dispositifs à bras le corps et les traiter et aujourd'hui je suis dans une communication où j'envoie beaucoup d'informations aux clients, mais ça dans, dans une communication euh, euh, avec chaque client, où je prends le temps d'appeler les, les personnes en fonction des besoins et de traiter les sujets au cas par cas, parce que c'est vraiment du, donc, du cas par cas dont on a besoin. On a, on a monté, on est encore en train de monter des, des demandes de, de prêts garanties par l'État, euh, qui est un dispositif euh, qui est utile pour, pour toutes les entreprises, hein, finalement. Euh, et ça, ça se fait, euh, fait au cas par cas. Donc là, juste après euh, notre entretien, j'ai un échange avec un, avec un banquier pour un dossier qui, euh, qui doit être monté rapidement, parce que sinon. Euh, sinon le chef d'entreprise va avoir des difficultés. Donc voilà, on est plutôt cas par cas à la réponse sur mesure qu'on essaye de faire tous les jours, finalement, chaque saut
0: OK. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, on a demandé comment tu avais abordé euh, du jour au lendemain, parce que c'est arrivé du jour au lendemain quasiment, euh, euh, le confinement, comment tu avais abordé les choses. Donc, tu as commencé à, à y répondre. Mais toi, déjà, dans ton activité euh, en interne, par rapport, parce que tu as, as, as quand même des salariés, euh, déjà ta, communication, ta propre communication en interne comment, comment tu l'as gérée en fait parce que tu te retrouves à devoir vrai, gérer ça, la communication, oui. communiquer pour les autres oui. entreprises mais il y a déjà ton propre cas personnel comment oui. euh, en termes de voilà, communication interne que, comment tu comment as, as géré les choses
1: en, en interne j'ai essayé d'anticiper le, le plus possible même si c'était un peu, un peu compliqué c'est vrai que cette, cette crise sanitaire nous a, nous a frappé plein fouet euh, initialement on pensait tous que c'était une une petite grippe, et puis que c'était en Chine, donc finalement, ouais. on n'aurait pas, c'était un peu comme le nuage hein, de Tchernobyl, ça passe pas les frontières. <rire> c'est ça. Ça, est... On, est, on est quand même très naïf, hein, c'est incroyable. Et puis évidemment, on a été percuté euh, de plein fouet. Donc, je, je me souviens que le, le dimanche soir, le dimanche 15, euh, j'avais, le, le... j'entends les infos, je vois que ça commence à être vraiment, vraiment compliqué, on voit que l'Italie s'est confinée, et on se dit finalement, hey, qu'est-ce qui va se passer? Euh, j'avais une, une réunion avec un client, euh, le lundi matin, euh, une grosse enfin une, une réunion sur laquelle je n'étais pas forcément euh, la, la, la pièce maîtresse, mais euh, qui allait prendre un peu de temps, donc je me suis excusé pour être au cabinet, euh, avec mes équipes, et, et me préparer au confinement, parce qu'on l'avait senti venir, on avait déjà euh, senti le vent tourner, et dès le lundi soir, on était prêt au confinement, on s'était préparé à ce que chacun puisse télétravailler, donc quand l'annonce du président est tombée, voilà, restez, restez chez vous jusqu'à nouvel ordre, Ouais. On était déjà prêts, chacun était reparti chez lui avec, euh, avec son poste de travail et à partir de mardi matin, on avait une demi-journée d'avance, on était prêt à, à télétravailler.
0: Ouais, donc vous étiez opérationnel, vous avez anticipé pour être opérationnel au moment où ça arrivait en fait
1: C'est ça, on avait mis en place les outils, euh, outils minimums, donc depuis on arrive à, à fonctionner comme ça, même si c'est pas, pas l'idéal, même si on est, pas, on est moins productif quand on se voit pas, donc on fait des, des, on fait des réunions, on s'est encore, encore vu ce matin et puis je fais des points avec, avec chaque collaborateur pour, pour avancer ce dossier donc ça fonctionne, on y
0: arrive et c'est sûr qu'on on sera content quand on pourra se revoir au bureau Et selon toi est-ce qu'on peut parler d'une stratégie de communication de crise à ton niveau bah, une,
1: stra une stratégie c'est pour, pour moi la stratégie c'est quelque chose qui est planifié euh, organisé euh, assez longuement à l'avance avec des avec des moyens mis en œuvre. Alors, effectivement, il y a des moyens qui sont mis en œuvre, mais la planification, elle s'est faite un petit peu au jour le jour. Et plus que de la stratégie de la communication, j'ai souhaité continuer à donner de l'information à mes clients. Donc, c'est les messages que j'ai fait passer. Donner de l'information, rappeler que j'étais présent, et surtout, le message que je voulais donner, parce que je sais bien que tous mes clients n'ont pas pu lire toutes les informations que j'ai envoyées, c'était de dire, votre expert qu'on avait là, il a à vos côtés, euh, les dispositifs dont vous pouvez bénéficier, vous en bénéficierez. Euh, on va faire les choses step by step et tout va bien se passer dans la mesure de ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie, c'est plutôt une organisation pour faire en sorte que les, les choses se passent où il possible.
2: Okay. Justement, dans, dans toute cette organisation, j'imagine qu'aujourd'hui, que ce soit en interne ou en externe, euh, vous utilisez des outils que vous n'utilisiez pas avant euh, Par exemple, bah là, on est actuellement en train d'enregistrer euh, sur, sur Zoom, qui a explosé euh, grâce aussi au, au, au Covid. Hein. Il y en a qui, à qui ça peut profiter aussi. Il y a, il y a énormément d'outils qui, qui repont sur surface euh, avec, avec cette crise. Est-ce que vous, euh, c'est nouveau pour vous d'utiliser ces outils-là C'est déjà des... Des choses que vous aviez en place avant le Covid, parce que je ne sais pas, vous êtes amené à être en, en déplacement de temps en temps, ou même peut-être à faire du télétravail pour certains. Ou est-ce que c'est complètement nouveau et que vous avez dû vous, justement vous, vous mettre euh, un, un petit peu plus euh, en ligne pour justement continuer à travailler
1: On essaye d'être connecté euh, un maximum pour pouvoir travailler d'à peu près n'importe où. Donc on a déjà des outils au cabinet qui nous permettent de nous connectés à distance, euh, tous les outils comptables sont accessibles sur le cloud, euh, ils sont hébergés via nos fournisseurs d'accès, donc avec la sécurité qui va, qui va avec. Euh, nos fichiers sont, sont partagés sur des liens, des liens sécurisés. Alors le fait de le tester à, à grande ampleur euh, et où tout le monde l'utilise en même temps, parce que d'habitude c'est une personne qui va l'utiliser une fois de temps en temps à distance, là tout le monde l'utilise en même temps, bon, on voit certaines limites du système aussi, donc euh, ça permet de se dire bon, on va améliorer ça. Euh, quand on aura passé cette, cette crise-là pour être encore meilleur sur le, sur le télétravail. Et pour ce qui est des outils d'échange, ça, ça, effectivement, ça change notre quotidien, puisque avant, la, la conférence était un petit peu l'exception. Ça arrivait de temps en temps, effectivement, le, notre client ne peut pas se déplacer, on a, on a un point financier à faire ensemble, notre point régulier, et puis le client ne peut pas venir, ou c'est nous qui avons un, un empêchement. Voilà, on va c'est pas grave, on va quand même faire la, la conférence avec des outils... Type, type zoom, euh, bah, c'était l'exception. Maintenant, c'est devenu la règle, effectivement. On fait tous les rendez-vous comme ça. Donc, euh, bon, bah, les outils, qui euh, fonctionnent bien, on, on s'en sort, mais c'est vrai que le contact direct
0: euh, bah, nous manque quand même, quoi. Manque, c'est euh, sûr. Et justement, en, parl en parlant de ces outils, oui. tu, tu dis, excuse-moi, Théo, tu disais que euh, vous envoyez pas mal de mails. Est-ce que vous utilisez une plateforme comme Style Sendinblue fais Une petite pub euh, pour envoyer vos, vos mails. Est-ce que vous avez euh, voilà, adapté à votre communication en utilisant, des, des, comme le demandait Théo, des, des, des outils pour être plus, plus, plus productif, plus réactif
1: Alors, Ça serait pertinent de le faire si j'avais beaucoup de clients. Mais en, en fait, chez Axo, on a, on a assez peu de clients ouais. par, rapport, euh, par rapport à mes contrats expert-comptables, puisque notre objectif, c'est d'accompagner nos clients plus en profondeur, plus en profondeur donc, donc de réaliser plus de, de prestations. Ce qui fait que, on peut accueillir moins de clients qu'un expert comptable on va dire classique parce qu'on va plus en profondeur sur les, sur les dossiers et on a quelque part plus de, plus de prestations. Donc, c'est l'avantage de notre fonctionnement, c'est que comme on a moins de personnes à, à contacter et avec qui échanger, ben les, les, boîtes, les, les échanges par mail se font, se font plutôt bien. J'ai une liste de diffusion qui, est fait, qui a été faite à la main, qui n'est pas quelque chose de, de fait de manière, on va dire, professionnels sur des distributeurs de, de mails et ça me convient, convient bien parce que ça me permet de faire du, de, de du sur-mesure. Je suis plus dans le sur-mesure que dans le, la diffusion de, de masse, j'aurais dû faire dans mon précédent cabinet où j'avais d'innombrables clients, ça aurait été organisé par le service de communication, mais ça aurait été moins personnalisé et on aurait, on aurait oublié, des, on aurait oublié des, des clients. Là aujourd'hui je sais que, que j'oublie pas de clients, ils sont tous euh, suivis de près euh, et donc, c'est fait un okay. petit peu de manière artéanale, c'est vrai.
0: Ok. Tu
2: voulais dire, Théo on, ouais, on, on voulait aussi te, te demander par rapport à, à toute cette charge de travail qui finalement s'est ajoutée à, à ton métier d'expert euh, euh, comptable. Qu'est-ce que ça représente en termes de temps, justement, par rapport à, à ton planning habituel, toute, euh, toute cette prise d'information Parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, surtout au début, on a été mais, noyés sous les informations. Il euh, en avait certaines, on ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux. Il y a des, choses qui, des informations qui sont contredites aussi avec le temps. Donc j'imagine que ça, c'est une veille euh, limite permanente. On se demandait avec vos équipes le, le, le temps de travail que ça pouvait représenter. Est-ce que je sais pas, ça représente 50% de vos journées maintenant Est-ce que vous arrivez derrière à assurer aussi le, bah, toutes vos autres tâches Est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être dû... Euh, déléguer certaines tâches pour pouvoir absorber aussi cette nouveauté Alors, Ça
1: a changé effectivement pas mal de choses. Euh, on va dire que tous les collaborateurs sont en télétravail et accomplissent leurs tâches, euh, leurs tâches habituelles. Euh, et les deux qui ont été le plus impactés, c'est Pierre, mon bras droit, et moi, sur les 15 premiers jours, la gestion de la crise sanitaire, ça m'a pris plus de 80% de mon temps. Donc j'étais en fait quasiment à temps complet, euh, complet là-dessus. C'était euh, assez incroyable. donc Je ne faisais quasiment rien d'autre. Euh, gestion de la crise sanitaire. Euh, mon bras droit, c'était peut-être 50% de son temps. Ça, c'était les 15 premiers jours où il y avait beaucoup de nouveautés à traiter euh, chaque jour. Depuis, heureusement, ça, ça a réduit. Euh, mon bras droit passe peut-être 25% de son temps sur la gestion de la crise sanitaire. Et moi, j'en passe 40 à 50% de mon temps. Donc, ça, reste, ça reste beaucoup. Ah, quand mais moi, je ouais. vois... Parce que en fait on, on, les 15 premiers jours on a répondu à l'urgence et les 15 jours suivants, on a mis en place des choses, notamment je parlais de la mise en place des prêts, on a accompagné tous nos clients pour aller chercher des prêts, donc ça, ça nous, a, ça nous a pris du temps et petit à petit, ces sujets-là commencent à, à s'écruser. donc on arrive à se remettre sur nos tâches habituelles et moi, je conserve une veille de, de, des sujets liés, liés au Covid et le reste de l'équipe, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas entre guillemets pollué par le Covid pour qu'on puisse quand même traiter nos traiter nos dossiers et faire avancer le cabinet le parce qu'on a aussi une particularité c'est d'être tout le temps à jour euh, et je souhaite qu'on reste euh, qu'on reste à jour parce que pour pouvoir faire des points financiers réguliers à nos clients il faut que la formation comptable elle soit à jour et non pas qu'elle soit produite avec six mois de, de retard bon, pour moi c'est pas c'est pas acceptable qu'on prenne du retard parce que quand la quand la, les choses vont repartir dans un mois euh, nos clients vont nous solliciter pour se dire ben voilà on a hiberné pendant deux mois. Maintenant, on fait quoi Donc il faut que nous, on ait de l'information pour pouvoir assez rapidement leur dire, on embraye et on, on relance le, la, la machine. Quoi.
0: Okay. On est quasiment euh, deux jours près, à un mois de confinement. J'ai un compte à rebours, hein, parce que sinon je suis perdu moi aussi. Hein. Mais euh, tu parlais tout à l'heure du... Ben, des bénéfices que ça a apporté à tes clients. Est-ce que tu as eu un retour par rapport à ça C'est toute cette, cette euh, information, ces conseils, cet accompagnement, notamment durant les 15 premiers jours. Est-ce que tu as eu un retour par rapport à au... ben, la façon que tu as communiqué, les outils que tu as utilisés, c que ce soit par mail ou, ou des réunions euh, sur, euh, sur, des... sur Zoom, par exemple. Est-ce que tu as eu un retour de tes clients par rapport à ça
1: J'ai beaucoup de clients euh, qui n'ont pas fait de retour particulier, mais Heureusement, j'ai aussi beaucoup de clients qui m'ont qui m'ont remercié, dont d'ailleurs vous faites partie, euh, et qui donc, ça fait chaud au et qui m'ont dit que voilà, c'était étaient contents d'avoir leur expert comptable qui était euh, qui était à côté d'eux euh, pendant ces, ces moments difficiles. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce d'avoir ce retour aussi, de se dire bon voilà, on, on fait des choses, euh, on compte pas notre temps et puis euh, les efforts sont
0: sont appréciés de l'autre côté. Ouais. Est-ce que est pour toi c'est un objectif euh, Alors ok. Pas un communicant, il n'y a pas une stratégie pensée pour dire c'est pour fidéliser ou pour recruter d'autres clients, mais est-ce que derrière, cette ambition-là, elle est, est peut-être présente d'une certaine façon, même si au, début, au départ, c'est vraiment pour accompagner tes clients, on est d'accord mon, mon
1: ambition, en fait, aujourd'hui, pendant la crise sanitaire, hier, avant cette crise, demain, quand les choses se bon, voilà, de manière à peu près normale, mon objectif, c'est la satisfaction client. Donc, la satisfaction client, ça passe par l'accompagnement que, que, que je peux prodiguer aux chefs d'entreprise. Donc cet accompagnement, il faut que le soit adaptable finalement. Okay. Quand on est en période normale, on fait des points financiers, on produit l'information comptable. Et puis là, on est en période de crise sanitaire, donc on, on, fait, des, on fait des tâches différentes, donc on s'adapte. mais mon objectif, c'est que mes clients soient satisfaits. Satisfaits pourquoi Satisfaits parce qu'ils arrivent à, à piloter leur entreprise avec les avec mon aide quelque part. C'est mon objectif, il est là. Donc aujourd'hui comme hier, l'objectif reste le même. Okay.
2: Et demain, euh, tu vois les choses différemment ou est-ce que tu penses que vous allez plus être amené à télétravailler, à peut-être plus faire de, de visioconférence avec vos clients Est-ce que tu penses que ça va changer votre, votre façon de travailler
1: Je pense que la visioconférence sera plus présente demain qu'elle ne l'était qu'elle ne l'était hier puisque effectivement, on va peut-être limiter un petit peu certains, certains contacts. Euh, on sera perfectionné sur des outils, donc on pourra faire de la, de la visio peut-être plus qu'on en, qu en faisait. Après, je souhaite quand même pouvoir continuer euh, à voir les chefs d'entreprise en face de moi, pouvoir échanger dans mon bureau, parce que c'est quand même plus confortable pour échanger, les, les messages passent, passent plus facilement euh, que par une interface euh, informatique sur laquelle il y a un décalage, et sur, sur lequel on on va rater des petites choses. Donc effectivement, les choses vont, vont évoluer. On servira encore mieux de la technologie qu'on s'en servait avant. Mais j'espère qu'on retrouvera une partie de nos habitudes d'hier.
2: On s'approche un peu plus humaines. <rire> ça, euh,
0: on s'approche de la fin. Hein. Euh, moi, j'ai une question d'un point de vue purement personnel, Thomas. Est-ce qu est quand tu es quand même passé de quelqu'un qui est assez discret dans son métier, qui, qui a choisi de faire du sur-mesure justement pour pas avoir... Euh, parce que tu t'en viens de, de grands cabinets où tu as pléthore de, de, de clients. Et toi, ce qui t'intéressait, c'est d'avoir la proximité. Euh, là, tu t'es retrouvé euh, projeté dans la lumière, alors que t'es es quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que ça, c'est... D'un voilà, point de vue purement pour, pour, personnel, hein, est-ce que ça, c'était, a été, euh, Il a fallu que tu te... Comment dirais-je euh, que tu te battes un peu contre ton... bon, ouais, ta personnalité un peu
1: Je ne sais pas si je suis vraiment profit dans la lumière, parce que ça reste dans le cadre, dans un cercle de dirigeants que je, ouais. que je suis amené à fréquenter tous les jours. Et effectivement, je suis quelqu'un de discret, mais je ne sais pas si je le suis vraiment avec mes clients. Avec mes clients, j'ai l'habitude d'aborder tous les sujets. Parfois, avec certains d'entre eux qui font des bêtises, on va dire, de taper du poing sur la table quand il
0: faut taper du poing sur la table.
1: c'est euh, pas nous, hein, et... on
0: dit bien, est... on n'est on est pas concerné. <rire> je le <dis> avec certains. <rire> J'ai l'habitude de dire les choses, parce que c'est aussi
1: pour moi le, le rôle de l'expert comptable, quand il y a un truc qui va pas, ben, il faut le dire et puis des fois, il faut s'expliquer avec le dirigeant qui est en face de, de soi. donc J'ai l'habitude de dire les choses, d'être affirmé d'un point de vue professionnel et aujourd'hui... Je suis chef d'entreprise aussi, donc euh, je relève les défis pour, euh, pour mon entreprise, euh, comme j'accompagne mes clients euh, dans, les, dans les leurs. Donc, je pense pas être plus dans la lumière qu'avant, même si mes clients reçoivent plus de mails de ma part. Mais voilà, moi j'ai plusieurs clients, mes clients ont qu'un seul expert comptable, donc euh, chaque client reçoit un mail de ma part. Ça ne okay. change peut-être
2: pas fondamentalement pas son les choses pour eux.
0: OK. Vous rajoutez quelque chose, Théo
2: moi, j'avais une dernière question, Thomas, c'est est-ce qu'à un moment donné, donc là, pendant toute cette crise, tu as, as communiqué uniquement vers tes clients, est-ce qu'à un moment donné, tu, tu as pensé à, à mettre en ligne d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur votre site internet ou sur un, ton propre profil LinkedIn euh, ou sur ton compte Facebook, je ne sais pas, toutes ces informations, ou est-ce que tu voulais vraiment que ça reste dédié euh, à tes clients pour le côté conseil
1: j'ai pas pensé à faire une communication vers, vers l'extérieur parce que j'ai un, un fonctionnement qui est un peu particulier. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de, de recruter des, des clients extérieurs, d'autres chefs d'entreprise, euh, euh, sur de l'information que, que je peux donner. Euh, je préfère fonctionner avec le, le bouche-à-oreille, qui aujourd'hui marche, marche très bien. Et si mon objectif de satisfaire mes clients est rempli, mes clients m'ont montré qu'ils me renvoyaient euh, des amis chez mon entreprise et c'est la meilleure manière finalement de communiquer. Donc euh, la satisfaction du client pour moi est la, la clé numéro un de la communication pour mon petit cabinet que je cherche à, à développer tout doucement euh, pour bien maîtriser ce qui se passe euh, en interne parce que ça m'amène des contacts qui sont des contacts qualifiés qui, sont, qui viennent par la recommandation où les personnes sont, sont intéressées, souhaitent venir travailler avec moi parce qu'elles ont. elles ont senti que je pourrais répondre à, leur, à leurs besoins. Et c'est la meilleure manière de, dire de, de conclure une, une affaire, de rentrer un, un nouveau dossier, une nouvelle mission, et de redémarrer une relation de confiance qui est la, la base de la relation avec l'expert comptable.
0: OK. Bon, bah Thomas, déjà, merci. C'est super intéressant. Merci euh, merci beaucoup, euh, Thomas. En tant que professionnel de la communication, on peut, on peut dire que tu es un communicant. Et tu as bien communiqué, <rire> tu, communiques, tu communiques bien auprès de les clients dont on fait partie. Donc c'était super intéressant. Encore une fois, merci pour cet échange sur, ce, sur un sujet qui nous concerne tous, hein, champ d'entreprise ou salarié de toute façon. On est tous concernés par le confinement et, et ses conséquences. et voilà, c'était super intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci pour Donc, votre accueil. C'était aussi intéressant de faire un, un podcast dans ces conditions-là. J'espère <rire> que ce sera le dernier qu'on fera par, par Zoom <rire> et que le prochain, on pourra le faire en face.
0: Merci. À bientôt. Et oui.